0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Aujourd'hui dans le Cercle, je te retrouve pour un épisode de la série « L'allaitement en aparté ». Les épisodes de cette série sont des épisodes courts consacrés à l'allaitement maternel. Si tu souhaites en savoir plus, si tu as besoin de réponses précises ou si tu rencontres des difficultés dans ton allaitement, je t'invite à te rapprocher d'une sage-femme ou d'une consultante en lactation certifiée IBCLC afin de réaliser une consultation. Dans l'allaitement en aparté, aujourd'hui, je te livre les principes de base à connaître pour allaiter dans de bonnes conditions. Alors, je ne vais pas développer le pourquoi choisir d'allaiter, ni la physiologie et les mécanismes de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, c'est juste l'essentiel, avec les points clés pour t'aider. Je vais t'énoncer plusieurs points, je ne vais pas forcément développer, voilà, vraiment juste ce qu'il faut retenir. Alors, tu es prête C'est parti Dans les principes fondamentaux, à savoir, le premier est que l'allaitement et le lait maternel s'adaptent en composition et en quantité aux besoins de ton enfant. Et cela prend du temps. Sais-tu que la lactation arrive à maturité au bout de 15 jours Tu vois, il faut du temps il faut laisser faire les choses. Le deuxième principe. Toutes les mères peuvent allaiter. Oui, mais pas toutes de la même manière. Dans la majorité des cas, un allaitement exclusif peut être envisagé. Et pour certaines, eh bien, cela sera différent. Le troisième principe. La forme du mamelon n'est pas une cause de difficulté. Il n'est pas rare que la forme du mamelon évolue en fin de grossesse avec les hormones, mais également après avoir commencé à allaiter sous l'effet de la succion. Il n'y a d'ailleurs pas besoin de faire de préparation des mamelons en fin de grossesse, comme pouvaient le conseiller nos grands-mères. Le principe suivant. Alors j'arrête de compter parce que sinon on ne va pas s'en sortir, il y a quand même beaucoup de principes et beaucoup de points que, que je souhaite euh, aborder. Donc le principe suivant, pour favoriser la lactation, tu peux commencer l'expression manuelle dans les derniers jours de grossesse. Tu pourras obtenir une ou deux gouttes de colostrum et bravo, c'est super Et en tête que dès la naissance, il est opportun de privilégier un contact peau à peau et ce, le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Idéalement, si tout va bien pour toi et pour bébé à la naissance... Commencer le pot à peau dès la sortie de bébé est la meilleure option. De même, proposer le sein dans la première heure de vie aide un bon démarrage. Et si cela n'est pas possible, tu peux remplacer la première tétée par de l'expression manuelle, régulière, ça c'est la clé aussi. Et dans la même lignée, demande à ce que l'administration des vitamines ou autres ne se fasse qu'après la première tétée histoire que ton bébé ait dans la bouche comme premier coup vraiment le lait maternel. Une fois sorti de la salle de naissance, propose le sein à bébé de manière régulière, même s'il est chaos et qu'il dort. Sais-tu qu'un nouveau-né somnolent peut téter de manière très efficace Eh oui N'hésite pas à proposer l'autre sein pendant la tété. Si tu as l'impression que bébé n'est pas suffisamment rassasié avec le premier sein, s'il s'endort ou est moins efficace, alterne les seins. Pense également à comprimer ton sein pour que bébé se remette à téter quand tu trouves que le rythme est de moins en moins vigoureux. De même, après la compression du sein et ou le changement de côté, si bébé semble repu et qu'éventuellement il s'endort en se détachant de lui-même du sein, eh bien tu peux arrêter, c'est qu'il a assez mangé. La question de l'utilisation d'une tétine dans les premiers jours et premières semaines revient fréquemment. Si tu veux tout savoir, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Tu peux retenir qu'un bébé, qui tète bien et efficacement sans douleur pour la maman, n'aura généralement pas de soucis avec l'alternance tétine et sein. En revanche, pour un bébé qui s'accroche mal, qui ne draine pas bien le sein et qui ne semble pas calé avec une tétée, eh bien, l'utilisation de la tétine n'arrangera pas la situation. Car en effet, dans ce cas-là, il y a un autre problème à régler. S'assurer qu'il y ait une bonne succion et un bon allaitement est primordial avant d'envisager l'utilisation d'une tétine. Un nouveau-né n'a pas de rythme de tétée. Les fameuses 3 heures entre deux tétées ne reflètent absolument pas la réalité. En effet il est fréquent qu'un bébé tête de manière plus rapprochée en fin de journée et jusqu'au milieu de la nuit et qu'il espace ensuite les TT dans la matinée. Imposer un timing entre les TT est un non-sens, car les TT fréquentes sont un facteur de réussite. Et oui, des TT rapprochés favorisent une bonne stimulation de la lactation. Une bonne stimulation permet une meilleure production d'hormones de la lactation qui elle-même permet une plus grande stimulation et développement des glandes galactophores. Et voici un cercle vertueux pour un allaitement serein. Le principe clé de l'allaitement, c'est de réaliser un allaitement à la demande. C'est-à-dire de proposer le sein à son bébé dès les premières manifestations du besoin de téter. Et pour faciliter cela, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir son bébé le plus proche de soi, le plus souvent possible. Avec l'allaitement à la demande, on sort du calcul du nombre de TT et du temps de tétés. Alors oui, l'allaitement est un investissement. Mais cet investissement permet à la fois de nourrir physiquement son bébé, mais également de le nourrir émotionnellement. Car le fait d'avoir son bébé au plus proche, permet de lui offrir la sécurité affective dont tout nouveau-né a besoin. Les TT de nuit sont des TT bénéfiques pour une bonne production de lait. Les TT de nuit favorisent un retour au sommeil plus rapide et un sommeil plus profond. Les études démontrent que les femmes allaitantes dorment plus que les autres. Et là, je suis sûre que cela change ton point de vue sur le sommeil et l'allaitement. Tu n'as besoin que de très peu de choses pour allaiter. Et là, je vais sortir un peu de tous ces articles et toutes ces choses avec la liste de tout ce que tu as besoin pour pouvoir bien allaiter, pour pouvoir bien t'occuper de ton bébé. Si on fait le point, qu'est-ce qu'on a besoin Alors, si tu le souhaites, parce que ce n'est pas une obligation, tu peux utiliser un bon soutien-gorge, surtout bien adapté à ta taille et qui ne comprime pas ton sein. Cela a surtout comme avantage de te permettre de maintenir les coussinets d'allaitement en place pour éviter les fuites de lait. Ensuite, ben un endroit confortable. Et c'est tout. Et oui, le coussin d'allaitement vendu comme l'accessoire indispensable n'est finalement pas si indispensable. Ce que tu dois retenir et ce dont tu as principalement besoin, c'est d'être installé confortablement. Et ça aussi, c'est une clé pour un allaitement. Tu dois te sentir à l'aise, sans douleur dorsale ou cervicale. Tu dois pouvoir te détendre pendant que tu allaites. Donc au final, un endroit confortable, de l'eau à disposition parce que tu risques d'avoir soif, et du soutien. Voilà tout ce dont tu as besoin pour allaiter. Et pour le reste, eh bien, en cas de douleur, tu consultes. En cas de prise de poids insuffisante du nouveau-né, tu consultes. En cas de doute, d'incertitude, tu consultes. Pour la reprise du travail, tu consultes. Pour toute question ou interrogation, tu consultes. Est-ce que tu as compris mon message Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les choses principales que je voulais te transmettre pour un allaitement serein. Ces quelques points sont des points essentiels que tu peux ensuite développer lors d'une consultation avec ta sage-femme ou avec une consultante en lactation. Tu peux trouver des livres très bien écrits sur le sujet, même si, de mon côté, je pense que des explications physiques sont toujours un plus. Mais surtout, n'oublie pas qu'être entouré d'un soutien familial et amical, mais également d'un soutien professionnel, est un gage de réussite pour ton allaitement. Laisse de côté les commentaires et donne de la place à ton ressenti. Cela t'aidera également. J'espère que ces conseils et cet épisode t'a apporté des outils pour te préparer à l'allaitement. Je te remercie de ton écoute. Je remercie chaleureusement Carole Hervé pour la relecture du contenu de cet épisode. Tu peux me retrouver dans le Cercle Postpartum chaque semaine pour parler du postpartum. Tu peux également me retrouver dans le Cercle avec des épisodes dédiés à l'allaitement, les épisodes de l'allaitement en aparté comme aujourd'hui, mais aussi les épisodes sur la santé psychique de la femme en période postnatale. Abonne-toi au Cercle sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Et retrouve toute l'actualité du Cercle postpartum sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Si tu as aimé le format de l'allaitement en aparté, n'oublie pas de laisser un commentaire et 5 étoiles pour soutenir mon travail. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, je soutiens l'allaitement et je te dis à très bientôt